0: Merhaba, NTV Radyo'da spor merkezi başlıyor. Bu akşam stüdyoda ben Ege Berkiraz ve sevgili Emin Çağlar'la birlikteyiz. Emin merhaba, hoş
1: geldin. Ege, hoş bulduk. Ee, ufak bir gecikme benden dolayı o konuda özür dilerim izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden.
0: E, estağfurullah diyelim e, ve başlayalım. Spor gündemi e, bugün bir hayli yoğun. Neden yoğun? Çünkü ihale süreci bugün neredeyse sonlanmak üzere. Hatta son da diyebilir miyiz Resmi olmasa da sonlandı Resmi olmaz Resmi olmasa da sonlandı bir iht, iptal haberi geldi ee, Federasyon yazılı bir açıklama yaptı saran Grupla bin Media Grup arasında geçen ihalenin istenen rakama ulaşmaması sebebiyle e, ertelendi dedi ve süre verildi cumartesi gününe kadar ve bundan yaklaşık 10 dakika kadar önce de bir açıklama geldi Saran grubundan e, hem biraz olayları anlatan hem de bir yandan da sanki artık biz daha fazla bunun bir parçası olmayacağız anlamı çıkabilecek bir açıklamaydı iki sene öncesine çok benzer bir süreç yaşanıyor e,
1: ne söylersin sana bırakayım sözü e, şimdi Saran'ın açıklaması, Saran medya grubunun açıklaması birçok şeyi özetliyor. E orada zaten bu tiyatronun artık daha fazla oyuncusu olmayacağız diyerek e, 2 Mart Cumartesi gününe kadar yeni sürece dahil olmak isteyenler başvursun diyor federasyon. Yani oraya girmeyecekler. E, üzücü şu ana kadar en çok yani 150 milyon euroyu veren kulüplerin istediğini en çok yapan yaklaşan bir firmaya e, bu ligin ülkenin en üst e, futbol organizasyonu verilmiyor. Bunu sorgulaması gerekenler kulüpler. E, kulüplerin hesap sorması gerekiyor. E, yani federasyona e, federasyonun yayın ihale komisyonunu değerlendiriyoruz diyor da e, üzücü bir durum. Ben bunu, hani bundan sonra e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor Diğer bütün kulüplerin hani şampiyon oldukları için onları saydım. Başakşehir de sayalım hadi. Ee, bu kulüp başkanlarının bir kere bile bir kelime bile e, yayıncı kuruluştan paramızı alamadık. Ödemelerimizi alamadık. Yani şikayet etme hakları olmayacak bunu söyleyelim. Ya da şu pozisyonu göstermediniz. Hah, bir bu var, görüntüyü doğru geç verdiniz. <gülüyor> ee,
0: işte yayın kalitesi çok düşük biz bundan memnun değiliz diye. Kimsenin söylenme hakkı kalmadı Yayın kalitesi deyince
1: Galatasaray-Antalya maçında ki e, taraftarların çektiği görüntü mü yayıncının görüntüsü mü? Yani bugün
0: şöyle bir yorum gördüm Hani biraz işin esprisi de devreye girsin diye söylüyorum Sosyal medyada yani bu yayın kalitesindense diyor taraftarlar O maçtaki taraftarın çektiği yani o taraftarı seçelim o çeksin <gülüyor> Maçları gibi bir yorum vardı bugün Artık maalesef öyle bir duruma geldik. Şimdi gülüyoruz işin şakası tabii bir tarafa ama yani dediğin gibi bu şu anda Türkiye'de aslında ekonomik açıdan zaten yıllardır çok yanlış planlana gelmiş ve artık maalesef böyle oturmuş bir ekonomik yapı var. Bu ekonomik yapının temellerini şu anda Türkiye'deki spor kulüplerinin, futbol kulüplerinin temeline yayın gelirleri oluşturuyor. Ve yayın gelirleri de Bin Sports'un, Bin Medya Grubu'nun ilk geldiği günden bu yana... Pandeminin de etkisiyle ya da çeşitli sebeplerden dolayı o gelirin azaldığı zaten biliniyor. Ve kulüplerin bundan duyduğu memnuniyetsizlik de biliniyor. Ve şimdi kulüplerin böyle bir ekonomik planda işlediğini düşünürsek de tekrar aynı gruba, aynı firmaya bu ihalenin verildiğini ya da verileceğini öngörüyoruz, görüyoruz, tahmin ediyoruz ve artık neredeyse biliyoruz. Dediğin gibi bundan sonra kulüplerin artık ne söyleme hakkı olacak ya da ne söyleyecek? Önümüzdeki 3 sene boyunca zannediyorum ihale hale 3 üç senelik anlaşılacak ee, ne söyleyecekler ve 3 sene boyunca kimse herhalde bir şey söyleyemez artık bu saatten
1: sonra ya söylediklerinde de 29 Şubat 2024'ü ya da yeni tarihiyle duyuracakları Hadi diyelim atıyorum 4 Mart diyelim 4 Mart 2024 tarihini hatırlatacaklar onlara siz o tarihte buna imza atmıştınız. Siz bunu seçmiştiniz ve hak ettiğiniz bu denilecek. Yani üzücü veya hangi ifadeyi kullanmak gerekiyor bilemiyorum ama daha doğrusu saçma diyelim. Bence bana göre şu an daha doğru bir ifade oldu. Bir tarafta hakkına yakın yani hakkı değil ama değerine yakın bir parayı yayıncıdan daha fazla parayı veren bir taraf diğer tarafta e, zorlamalarla oralara bile gelmeyen bir taraf e, zorlamalar hoşuna gidiyor demek ki. Ee, bir de federasyon
0: başkanı Mehmet Büyükekşi'nin aslında sık sık söylediği göreve geldiğinden beri söylediği ligin marka değerini artıracağız söylemleri vardı. Marka değeri nasıl arttıracağının tartışması başka bir güne kalsın. Süper Lig marşını devreye sokacağız demişti. Onun da olmaması bir tarafa bir web sitesi yapılacak bir Twitter hesabı olacak denmişti. Bunların hepsini bir kenara koyuyorum. Onların ne kadar iyi yapıldığı ya da ne kadarının yapılıp yapılmadığı tartışmasını tamamen bir kenara koyarak söylüyorum. Süper Lig'in marka değeri artmadığı gibi Son aylarda son 3 ayda özellikle çok daha büyük skandallarla gündeme gelip marka değerinin daha da düştüğünü maalesef görüyoruz. Bunların hepsini üzülerek söylüyorum ben de senin gibi. Bir de üzerine marka değerini arttırma hedefiyle gelen bir federasyon başkanının bugün hala aynı yayıncı kuruluşla yayıncı kuruluşu da iyi ya da kötü diye suçlamıyorum bu arada. Bu yani zaten benim de söyleyebileceğim bir şey değil ama memnuniyetsiz olduğu bilinen bir firmadan bahsediyoruz burada ve aynı yayıncı kuruluşla. Devam edilecek olması marka değerini ne kadar arttırır ee, Sayın Büyükekşi'ye de bu da benim
1: e, sorum olsun. Ben Sayın Büyükekşi'den ziyade şu anda e, yayın ihale komisyonunu e, hani Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç yapıyor ama orada e, Göksel Gümüş da Dursun Özbek, e, Mustafa Eroğut bir, bir isim daha var Yusuf Günay. Yusuf Günay var ee, evet. Ben bunları sormak istiyorum. Mehmet Büyükekşi'den bir şey e, öğrenmek istemiyorum. E, özellikle e, Galatasaray Fenerbahçe başkanlarına e, soru sormak isterim. Bu konuyla e, ilgili ama onlar da gerçekçi cevap verirler mi? Ondan da emin değilim mutlaka e, başka yollara sapılacaktır. Önümüzdeki... Açıklamalar açısından cevaplar açısından başka yollar Evet, Önümüzdeki iki günde bakalım neler olacak göreceğiz Artık
0: herhalde zaten netleşti gibi bir şey ee,
1: Biz de takip edeceğiz Var mı yayın ihalesiyle ilgili başka eklemek istedik Var olsun netleştiğinde hani Parayı pulu Hı -hı. E, süreyi e, Federasyonun biz bunları istedik yapıyorlar Yayıncı kuruluşunda biz bunları bunları yapacağız e, Dedikten sonra daha net konuşabiliriz Ben de şöyle bir nota ekleyeyim o zaman
0: e, Eğer mevcut yarın yayıncı kuruluşta devam edilecekse şunu diliyorum eleştirileri umarım dinlerler kulaklarını tıkamazlar ve onlar da kendilerini geliştirmeye yönelik umuyorum bir adım atarlar ki bu ligin marka değeri yükselsin biz hepimiz bunu istiyoruz hepimizin derdi bu hepimiz izlediğimiz ligin iyi bir lig olmasını istiyoruz her açıdan çekimler açısından grafik açısından oyuncu kalitesi zemin kalitesi işte hakemleri federasyon başkanı kulüp yöneticileri. Teknik direkt herkesin, her paydaşın iyi olmasını istiyoruz. Umarım e, yayıncı kuruluşta yeni dönemde üzerine düşeni yapar ve kendilerini geliştirir diyeyim ben de. Ee, Temelinde katılıyoruz. Ayrısı bakalım. Peki e, o zaman şöyle devam edelim istersen. Galatasaray'ın bu akşam kupa maçı var ama e, hafta sonu önemli bir derbi yaklaşıyor. E, onunla alakalı da bugün sabah saatlerinde e, yeni haftanın hakemleri açıklandı ve... Halil Umut Meler geri dönüyor önemli bir gelişme bu çünkü Aralık ayındaki maçta maalesef yumruklu saldırıya uğramıştı Ankara Gücü Başkanı dönemin başkanı tarafından Faruk Koca tarafından ve bir ay boyunca hakemlik yapmamıştı sonra da dönüşünden sonra iki maçta düdük çaldı şimdi bir derbiyle geri dönüyor yaklaşık iki buçuk üç ay kadar sonra önemli bir maçta sahne alacak ne dersin bir merak ediyorum ne söyleyeceğini.
1: E, hakemlik şansı yanında olsun bir e, hı hı. iki takım oyuncularının iyi niyetli olmasını diliyorum. İki bu hem hakem hem genel izleyici e, görüş açısından hani onun işini e, kolaylaştırır. E, taraftar baskısından etkileneceğini sanmıyorum. Artık bu maçları çok yönetti. Liglik yarısındaki maçında e, hakemiydi. Beşiktaş'ın yaptığı bir açıklama var. E, i̇nanıyoruz diyor. E, tarafsız, adil, hakkaniyetli yöneteceğine. Ee, ama iki tane e, maçların hangi takım maçları olduğunu unuttum ama iki maçta antrenman yapmıştı. Ee, tekrardan Halil Umut Meleri, e, parlatmak gerekiyorsa bu maç e, doğru olacaktır. Ve çok uzun zamandır da göz önünde değil. hani e, Bir baskıyla karşılaşmadı bu var tartışmaların içinde değildi. E, o yüzden Zin'de sağlıklı her anlamda hem kafa hem e, fizik olarak Sağlıklı bir Halil Umut Melerin olduğunu düşünüyoruz. Umarız dediğim gibi düdüklerin hak ettiği düdükleri çalsın. Hak edilmeyene hak ettiği gibi davransın. Oyuncularda ona eşlik ederse biraz böyle oynatmak isterse diyelim Halil Umut Meler, o zaman keyifli bir mücadele izleyeceğiz. Onun da payı çok olacaktır bu mücadelede.
0: Beni en çok düşündüren şu oldu e, Halil Umut Melerin saldırıya uğradığı günden bugüne e, özellikle geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Kasımpaşa ve e, Galatasaray Antalya Spor maçıyla birlikte e, hakemler üzerindeki baskı çok daha ciddi bir boyuta geldi ve Umuyorum Umut Hoca Biraz daha yani o dönemi atlatmıştır Hani çünkü böyle bir baskı ortamında Bir de bu kadar ciddi bir derbiye çıkacak Olmak sadece kendisi için değil bütün hakemler için çok zor Umuyorum hem hakemlik şansın yanında olur bir de mutlaka da Hem mental olarak hem de fiziksel olarak Kendine zaten inanmasaydı Güvenmeseydi de zaten tahminimce Bir istişare halinde Olurlardı Merkez Hakem Kurulu'yla ya da federasyonla Belki de bu maça Zaten atanmazdı o yüzden ben zaten İki anlamda da durumunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Hakemlik şansı yanında olsun.
1: Dijital atama hala var mı? <gülüyor> var <gülüyor> diye <tamam>. biliyorum. <gülüyor> yani bilmiyorum var diye biliyorum ama. Ben yani... Zorba Küçük'ün açıkçası yönetmesini bekliyordum. Son 3-4 maçının iyi yönetmişti. Hatasız evet, evet. ve doğru kararları, doğru düdükleri vardı. Halil Mutmeler bu derbi yönetikten sonra başına bir şey gelmezse. Saha içinde... Yanlış karar anlamında söylüyorum hmm. yıpranmayacak hmm. şekilde düdükler çalmazsa e, buradaki yani ligin sondan bir hafta önceki Galatasaray Fenerbahçe maçında o yönetir. İstersen geri kalan son birkaç dakikamızda derbi konuşalım. E,
0: önce Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ta dün bir kupa mesaisi vardı ve son haftalarda kolay kolay gol yemiyor hatta belki de hiç gol yemiyor özellikle evinde oynadığı maçlarda dün de yine aynı şekilde öyle oldu Santos'un oyunu aslında biraz eleştiriliyor yani çok isteyen aç ve hırslı bir oyun değil hatta zannediyorum Santos bugün yine biraz buna cevap verdi evet biz böyle olmalıyız o yönde çalışıyoruz dedi ama bir yandan da sezon başından beri Beşiktaş iyi bir görüntü çiziyor. Belki de ilk kez 2023 24 sezonu için. E, sen nasıl görüyorsun? Hem dünü belki yorumlarsın hem de pazar gününü. E,
1: dünkü maçın çok yorumlanacak bir olayı yok. 2-0'lık galibiyet, 2 yerde atılan e, goller. Şu ana kadar ne öne çıkıyor Beşiktaş'ta? E, savunma hattı. Hı hı. Bunun e, ne kadar oturup oturmadığını... Galatasaray maçında e, göreceğiz. Necip'in, Koli'nin e, Galatasaray hücumcularını düşündüğümüzde e, onlara cevap verip veremeyeceklerini göreceğiz. O, o zaman Santos e, defansdan %70, hücumdan %50'i memnun demişti ya bugünkü e, basın toplantısında açıklamalarında. O oranlar daha netleşecektir. Ama ben hücumda %50 diyor ama katılmıyorum. Hücumda bende %35 e, bir Beşiktaş var. Hı hı. Semih olmadığında... E, ne üretkenlik ne bitiricilik var. E, muçide gelmeseydi demek hiçbir şey göremeyecektik. E, o yüzden hani işi zor e, 50 değil. Bence 35, savunma 70, 75'ler e, olabilir. E, orada da işte kimin fark yarattığına baktığımızda e, Necip diye bir oyuncu e, çıkıyor. Forvet'te kimin fark yarattığına baktığımızda Semih diye bir oyuncu çıkıyor. O yüzden hani Beşiktaş'ın ana Fotoğrafları, resimleri bunlar. Buradan devam etmesi gerekiyor. Fernando Santos'un derbide tabii ki Galatasaray önde. Kağıt üzerinde de sahada da şu an için favori ama favori. Hani derbiler zor maçlardır bilinmezdir. Beşiktaş'ın da düşündüğümüzde hani sezonun artık bir... Fenerbahçe'ye gidecekler Galatasaray buraya geliyor evindeki son maç orada her şeyini ortaya koyacaklardır diye düşünüyorum galibiyete yeter mi onu da oyuncular gösterecek kesinlikle
0: ee, bir de tabii Beşiktaş'ta önemli eksik de olacak Jetson yok Zaynut Dinov yok bu e, Galatasaray karşılaşmasında onu da söyleyelim e, hala birkaç gün var ama ben de merak ediyorum açıkçası neler olacağını ee, Jetson'un
1: yokluğunda ben kimi oynatacağını merak ediyorum evet Salih mi? olacaksa Beşiktaş orta sahası ...diye bir şey olmayacak. İşi zor yani, mu diyorsun? Yani tek başına yapamaz. Çok zor. Toreyra, Kenem, Demirbay... E, yani Toreyra zaten tek başına. Hı hı. E, çok yıldırıcı birisi, yıpratıcı birisi. O yüzden ben orada e, oynatmadım maçta ama... E, amarti olabilir mi diye düşünüyorum. Salih'i e, ikinci yarıda oyundan çıkarttı. Bir sakatlığı var. Bilmiyorum ama hani dediğim gibi... ...11'deki bazı tercihler e, o maçın da gidişatını belirleyecek... E, Jetson hoca geldiğinden beri böyle bir kıpır, yani hareketli gibiydi ama hala çok uzak eski Jetson'dan ee, ve bir böyle ne alan söyleyeyim o kartı sanki gitti bilerek gördü havası da var hala bende ee, yani Galatasaray'a karşı oynamamak mı ya da başka bir e, durum mu o yüzden e, ilk 11 Beşiktaş'ın ilk 11'i maçın belirleyicisi olacak Galatasaray'ın değil. Galatasaray'ın zaten biraz daha oturmuş bir 11'i olduğu için bir de dediğin
0: gibi evet Santos'un 11'i ve oyun planı mutlaka etkileyecektir. E, bakalım neler olacak? Bu akşam da tabii Galatasaray'ın e, kupa maçı var. E, biraz daha galiba rotasyon ağırlıklı bir kadro bekliyoruz. Bu arada yaklaşık zannediyorum 10-15 dakika sonra kesinleşen kadro e, açıklanacaktır ama şu an elimizde yok maalesef. E, biraz daha biz de bugün paylaştığımız haberlerimizde rotasyon ağırlıklı bir kadro beklediğimizi söyledik. E, Bankada
1: gücün yaptığı sürprizi yapar mı? Kara Gümrük Galatasaray'a neden olmasın yapabilir tabii ki
0: yani e, çünkü bu tür maçlarda biraz daha oynamayan oyuncular oynayınca e, tabi takımın birlikteliği de birlikte oynama e, alışkanlığı az az olduğu için e, karşı koymaları bazen zor olabiliyor bir sürpriz çıkar mı hiç belli olmaz e, ama ben yine de tabii ki Galatasarayı favori olarak görüyorum e, bu Okan Hoca burada biraz daha tabi ağır basıyor yani. Yedek kadroyla bile çıksa, rotasyon ağırlıklı bile çıksa mutlaka bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Kara Gümrük'te de bu sezon zaten çok inişli çıkışlı bir performans var. Yani bir hafta kazanıyor, öbür hafta kaybediyor. Oyun anlamında bir sürekliliği yok. O yüzden Galatasaray'ı ben rotasyon ağırlıklı olsa bile yine de bir adım önde görüyorum açıkçası. Kupa'da favorim e, henüz yok ama Beşiktaş'ı e, tek hedefi orası kaldığı için
1: sanki biraz daha fazla asılacak gibi hissediyorum. Yani üçüncülük, dördüncülükten onlara bir fayda gelmeyecek. Türkiye Kupası Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Hı hı. Yani Fernando Santos da oyuncu grubu da onun bence yönetim de bunun farkında. Oraya ne kadar önem, ağırlık, yani oyun açısından... Bütün güçlerini yüzde oraya vereceklerdir. Zaman gösterecek. Ankara gücü şimdiki rakipleri Fenerbahçe'yledi. Emre Belözoğlu böyle bir silkelendi kendine geldi takım da aynı şekilde. E, hani Trabzon Fenerbahçe, Galatasaray'dan biri olsa biraz daha böyle net konuşabilirdik ama evet, evet. Ankara gücü bize daha fazla açık bir takım. Peki. Süremizin sonuna geldik. Emin Çağlar çok teşekkürler. Ege, Berk, ben teşekkür ederim İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar.